Всем привет! Вы слушаете 24 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня, как всегда, Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло за последние вот уже две недели. Да, две недели. Поехали. Поехали. Итак, первые новости это у нас, как это бывает, часто релизы. В данном случае успеш... успела выйти за эти две недели версия 4.2.2, 4.1.11 рельса. И вот уже сразу же вышло не, не так давно 4.2.3.4.1.12. Первые те релизы предыдущие были в уязвимости JSON парсера. Там можно было какую-то опять проблему накосячить. Поэтому если вы находитесь на версии 4.2 или 4.1, желательно обновиться. 4.2.3.4.1.12 принесло в основном багфиксы. То есть это уже было не фикс уязвимости, а просто багфиксы. Первое, что порадовало, это наконец-то позволили в e-mail превью показывать нормально inline-attachment, потому что до этого приходилось их просто комментить, если захотелось смотреть e-mail превью. Плюс он не мог нормально по-людски работать multi-part e-mail. Теперь с этим опять же проблем нету. Единственное, что надо подключать, если мы хотим все-таки просмотреть картинки, именно вот этих e-mail превью придется дополнительно подключить, зарегистрировать превью Interceptor, как они это называют, Action Mailer Inline Preview Interceptor. Потому что без него как бы inline картинки показываться так и не будут, что не весело. А остальные там другие багфиксы, например, пофиксили, что если в миграциях создаешь таймзоны индекс true, то он все-таки добавляет индексы, они просто скипают это. И многие-многие другие, опять же, такие, скажем так, тюнинги и фиксы. Поэтому для тех, кто, опять же, находится на этих на 4.2.4.1, обновляйтесь. Хоро, как говорится, прилетело много хороших фиксов. А вторая, второй релиз – это релиз версии ROM 0.8.0, Ruby Object Mapper, как мы помним. В данном случае тут уже добавлено два новых, в первую очередь, адаптера. Теперь есть RAM CoachDB, то есть можно теперь использовать его для описания в CoachDB. Догадайся, что они еще решили сделать как базу данных? Что? Git. Теперь ага. появился ROM Git. И теперь можно использовать Git как Persistence Layer. Ну, что как бы логично. И, кстати, прикольно выглядит. То есть ты создаешь там... Relation commits, repository default, атрибуты такие и все такое. То есть, скажем так, теперь ты можешь с использованием ромом искать по commit дереву. Ну, отлично, вполне ну, таки. Вот, то есть смотрится достаточно так интересно. Ну и, понятное дело, они дали поддержку nested, э, support nested input, э, map степы появились, э, mapping трансформации, новые три штуки, это fold, unfold и ungroup. Э, Гайды обновили, и я так понял, они все ближе и ближе, то есть следующий релиз будет уже 0.9, и вот они уже приближаются к единичке, которую хотят сделать в сентябре, да, именно этого года, но в сентябре. Так что ROM такая хорошая альтернатива, мне особенно нравится, что они используют такие нестандартные базы. Ну, CauseDB это нормальная база, конечно, а вот Git, это, конечно, было интересно посмотреть, то есть теперь... Не надо особо искать интерфейс. Такой, а, окей, гид, то я сейчас подключу ром, типа с гита почитаю. 
Вот. Ну да, KOGB, по сути, как скажем так, самая это... нормальная база. Ну, это REST, обыкновенный да, REST. Да, да. Окей, у меня новость, которую уже, скажем так, активно обсуждают, наверное, со середины июня, да, текущего месяца, который уже заканчивается. Это, скажем так, нашумевший веб-ассембли, бинарный формат новый для веба, который призван, ну, как бы, не то чтобы убить JavaScript, но, скажем так, заменить. Да, над ним работают инженеры из Google, Microsoft, Mozilla, и также думаю, что WebKit там тоже как бы при делах. Соответственно, как бы в чем, в чем benefit, да, в чем преимущество? Это, скажем так, формат, в который будет компилироваться код, который можно будет писать, скажем так, на любом языке, включая JavaScript. Естественно, мы его не исключаем, поскольку он уже давно здесь и много, много хороших специалистов именно на JavaScript пишущих. И не очень. И не очень. Это, кстати, да, бинарный я... формат, что означает, что уже сжатие будет хорошее. Да, то есть теперь будет не, не просто текстовые файлики скачиваться, которые будут потом парситься, а теперь будет браузер получать в виде э, бинарника, по сути, этот код, вот, что позволяет действительно ускорить э, вплоть до 23 раз, э, ускорить как бы, загрузку и вообще выполнение кода. Что, собственно, как бы довольно-таки неплохо. Выполняться он, правда, будет все равно как бы JavaScript-движком в браузере, mm -hmm. то есть, по сути, это дает возможность сделать такой себе полифил. Допустим, если браузер не поддерживает все еще WebAssembly, да, какой-то там в будущем, скажем, гипотетический браузер, который не поддерживает, полифил позволит скомпилировать код в JavaScript и выполнить его, собственно, на JavaScript. Кстати, что мне нравится, то есть как они описывают, что это будет компилироваться в абстрактное синтетическое дерево AST, и получается его можно будет еще легко отлаживать. То есть на текущий момент они еще пишут хороший дебагер, который сможет будет проходиться по этому коду, и ты можешь его типа дебажить очень просто. Я так понял, знаешь, что их вдохновило? Это вот ISMJS. Потому mm -hmm. что да, это, да, то есть они хотят вот что-то типа преподнести повыше. Единственное, что тут понятное дело, непонятно, как решается проблема, например, работа с домом. Потому что ж, кроме того, что какие-то операции и все остальное ты можешь производить эффективно, более на низком уровне, как ты будешь работать с домом? Ну, SMGS же он не работает типа напрямую с дома и со всем остальным. А, насколько я понял, вот из нескольких статей, да, которые мы вот там ссылочки приложим, угу. он не при, как бы, пока что в, в планах нету такого, чтобы он не привносил никаких э, новшеств, скажем так, доступа к дому э, и веб API. Угу. То есть, я так понял, просто поверх него еще все-таки будет находиться стандартный стек. Скорее всего. Ну, на самом деле, это все-таки еще пока даже не, не спецификация и даже не mm -hmm. черновик спецификации, поэтому я думаю, что это еще может как-то модифицироваться, учитывая, как мы знаем, стандарты в вебе вообще приходят очень быстро, вот, и хоть как бы само появление, да, вот идеи WebAssembly, оно как бы было результатом того, что в вебе слишком много стандартов, которые все не идеальны, и JavaScript один из них, и давайте все пофиксим, я все равно думаю, что фикситься это будет ну, не так быстро, как хотелось бы. И сразу вот. вспоминается комикс про 21 стандарт, знаешь, типа, да. у нас 20 стандартов, давайте создадим один. 
Да. Ага, создаем 21. Мне больше нравится то, что тут можно будет писать, как ты сказал, уже не на одном каком-то типа JavaScript, а ты можешь выбрать любим, любимый язык и на нем программить, и он будет компилироваться в этот же бинарный формат. Это, кстати, я так понял, они в V8 делают, ну, у V8 уже есть своя виртуальная машина. Многие даже спрашивали, почему вы GVM в таком случае туда не преподнесете, ну, прям в браузер. Mm-hmm. И они расписывали как раз, что мы пытались, и как бы от этого ничего хорошего не получается, тем более непонятно, как решать очень много э, проблем, таких как, например, как между собой будут распределять имеющиеся ресурсы виртуальная машина, э, как это вообще будет, как ей придется типа дать виртуальной машине доступ к дому, сетям, сенсорам, устройствам ввода. Э, поэтому получается GVM, как говорится, рассматривался не один раз, по, если кто-то будет спрашивать, почему не он. Вот, но в реальности это действительно это вот какая-то виртуальная машина, которая сможет теперь понимать бинарный еще вот этот формат. Вот. Ну, как ты вообще думаешь, скажем так, убьет ли это JavaScript? Ну, скажем так, наконец-то, это, наверное, не убьет полностью, но наконец-то не будет такого, что, о боже, JavaScript везде, и теперь мы все будем писать на JavaScript. Это была первая, наверное, вот мне гнетущая новость, что через пару лет у нас все будет только на JavaScript, а сам по себе JavaScript хреновый язык. Это еще мягко сказано. Да, но на самом деле вот WebAssembly даже в самом названии кроется, что это, скажем так, такой формат для веба, то есть для браузера. Поскольку, как мы знаем, JS у нас сейчас не только язык, который, ну, код, который выполняется в браузере, а еще и как бы сервер-сайт, да, то есть у нас на ноде огромное количество инструментов, всяких, огромное количество тех же фреймворков, вот, Я думаю, что JavaScript как бы еще поживет. Нет, я не спорю, тем более, если вот это ES6, ECMAScript 6 наконец-то станет более-менее работать без всяких бейбов и так далее в браузере, то вообще будет счастье. Но в основном, я же скажу, мне больше еще интересно, что получается целых три команды разработчиков от Google, Microsoft и Mozilla решили объединиться ради этого. Это как бы говорит о том, что иногда они понимают, что у них общая проблема, ее надо как-то решать. Нет, ну на самом деле, скажем так, уже на самом деле не первый раз, когда они решают объединиться, и уже были в истории случаи касательно тех же веб-компонентов, а потом в какой-то момент, допустим, вот с теми же веб-компонентами Mozilla говорит, вы знаете, мы так подумали, а мы не будем реализовывать, вот, например, HTML-импорты. И все, и как бы негодование со стороны кучи веб-девелоперов, но им как бы э, пофиг. Ну да. Кстати, ну, как ты сказал, я думаю, JavaScript выживет, Знаешь, как хорошо сказал Страус Труп, есть только два вида языков программирования. Те, на которые люди, люди постоянно жалуются, и те, которые никто не использует. Угу. То есть, как бы, если так подумать, то да, JavaScript, Ruby, вспомни, сколько на них жалуются. Ну, потому что их используют. Ну, да. Как бы есть какие-то мертвые, как бы, может, они идеальные. На которые никто не жалуется, да. Потому что их никто не использует. Вот. Ну, действительно, такая глобальная новость, достаточно интересная, сколыхнула всех, все такие, ура, все будет круто, поэтому, ну, поживем, увидим, надеюсь, доживем, меня больше волнует именно эта штука, вот, ну, хорошо, перейдем к следующим новостям, в данном случае по Ruby, первое, это блокпост The Ruby Rabbit Hole, в котором рассказывается именно про внутренность, опять же, работы Ruby. В данном случае тут рассказывается про концептуальную модель объектов в Ruby, как она именно работает с внешней стороны, когда вы работаете на Ruby, и потом как она работает именно внутри самого Ruby через структуры. Как идет сохранение, сохранение данных, объектов, наследование, что такое R-класс, 
что он из себя представляет именно внутри сичного кода. Поэтому для тех, кто все-таки хочет знать, на чем он крутится, а не что он работает на блэкбоксе, как работают миксины со всем, всем этим счастьем, желательно хотя бы полистать этот блокпост. Вторая статья называется Building Street Fighters 2 in Ruby. В данном случае Николай Немшилов, я надеюсь, правильно прочитал, решил рассказать, как использование ГОСУ, это, скажем так, библиотека для создания оконных приложений на Ruby. С использованием этого ГОСУ он создает игрушку Ruby Street Fighter 2. Вот. При этом он выложил сердце, поэтому для тех, кому интересно, можно скачать сердце и запустить у себя. Думаю, будет хорошо для тех, кто всегда, наверное, хотел... Ну, я сомневаюсь, что, конечно, кто-то очень сильно хотел, но все-таки. Если кто-то захотел писать на Ruby оконные приложения, а не типа вебом единым. Вот. Ну, мне интересно, основной животрепещущий вопрос. Порубиться уже можно? Порубиться можно, только там как бы бот никакущий, но порубиться, я думаю, можно. Вот. Но вообще оно смотрится достаточно интересно. То есть, я думаю, где он только картинки, я не понял, достал. Но порубиться есть во что. Не, ну на самом деле круто. Я думаю, что в принципе это довольно-таки прикольный экспириенс сделать оконное приложение на Руби вполне такие. Так, поехали okay. давай дальше. Окей, едем дальше, да, я, поскольку Лёша вспомнил релизы в первой своей новости, uh-huh. я всё-таки не мог начать с релизов, а всё-таки нужно было рассказать о WebAssembly, но были и релизы за последнее время, а именно вышла наконец-то версия 1.0 Atom, да, текстового редактора от GitHub. Много мы уже тоже обсуждали и за, и против Atom, много и люди высказываются и против, и за. Вот. Но, тем не менее, скажем так, очень многие его используют и ждали стабильного релиза, и вот это произошло. Знаешь, что мне нравится? Что вот я нравится? на него, помнишь, тебе жаловался, что 2 метра файла не открывает. Да-да-да. Теперь он их открывает? Открывает да. 2 метра, но, но, но не больше. Нет, ровно 2, то есть мне надо угадать. Файлик 2 метра, если чуть килобайт больше или меньше, не откроет. Не, он открывает и больше. Я так понял, знаешь, как они пофиксили эту проблему? Если файл больше 2 мегабайт, они подсветку вырубают. Ага. Ну, то есть, я так понял, если они... подсветка полностью исчезает, ну, я так понял, это не тратится ресурсы. Ну, да, наверное, чуть полегче все-таки становится, конечно. Угу. Но прикол в том, что, знаешь, я уже, наверное, это говорил, но для меня это никогда не было проблемой, потому что я не открывал двух метров... У меня как бы нет ни одного файла, который я написал, больше двух метров, а если это какой-нибудь сгенерённый дамп или не знаю что, то есть ну, другие тулы для того, чтобы открывать их. То есть не обязательно, скажем так, их нужно открывать при помощи своего текстового редактора. Ну, то есть Нет. тот же Vim, я не знаю, там, Less. Нет, смотри, есть. ну если есть Vim, то я как бы уже воспользуюсь Vim для разработки. А тут именно имелось в виду, что, знаешь, иногда что-то скомпилилось, и тебе надо проверить, оно там внутри правильно скомпилилось или что-то mm-hmm. полетело не так. И тебе надо опуститься как бы на десятую линию или куда-то там. Ну, знаешь, надо перейти на какую-то линию. Нет, ну, я с тобой согласен. Единственное, с чем я только не согласен, это с тем, что у девелопера должен быть только один тут для, раз... для разработки. Не, не, не. Я думаю, что нужно спокойно себе уметь работать и с Vim, и, не знаю, с Less, и с чем угодно. И при этом, как бы, ну, иметь свой любимый редактор, в котором ты пишешь код, в котором тебе комфортно писать код. Для меня это, в принципе, Atom. И как бы, ну, и тот, и тот момент, что он не открывает файлы, не открывал. Uh-huh. Не открывал. Не открывал файлы больше двух метров. Меня вообще не сильно смущало, потому что я им не, даже не пробовал открывать файлы больше двух метров. Кстати, ты вот. сколько уже на нем работаешь? 
А, ты знаешь, наверное, уже больше года. И как? Ну, то есть ты уже привык? То есть уже год был, ну, как бы уже год прошел, как я уехал в Азию, да, и ну, я начал еще, наверное, уже года полтора. А, ты знаешь, я особо и тормозов, как бы есть там баги, которые меня, допустим, лично беспокоят. Вот, но, кстати, возможно, версия 1.0 они уже тоже пофикшены, я вот как бы в последнее время не замечал после обновления. Вот, но тормозов особо я не замечал, удобно, как бы куча интересных и удобных плагинов, которые позволяют себе того натюнить как угодно. Вот, и вот что самое важное, что при наличии большой, большого количества плагинов и кучи всего, что ты там достраиваешь, вот после этого он как-то вроде не тормозит. Ну, то есть, если он тормозит голый у кого-то, то, ну, не знаю, ну, я не сильно вижу разницы между... Ну, я тебе же рассказывал, Go он может тормозить, если у тебя, как бы, ноут не очень свеженький. Ну, у меня чуть посвежей стал. Ну, ну, да. Так, хорошо, это хорошая новость, действительно. Кстати, самое интересное, что не было какого-то супер грандиозного релиза, они просто вот сказали, все это, как и Докер, знаешь, когда-то. Они сказали, да, все, да. это версия 1.0, пишку не меняем, вот пару еще плагинов вам дополнительных, всяких плюсиков и так далее. Все, пользователь не здоров... но сделали крутую видяху. Для тех, кто не видел, посмотрите, прикольно. Да, э, ну, да, согласен, прикольно. А, вот, и еще одна новость, еще один ресурсик, э, Nuclid.io Это такой набор пакетов Которые работают поверх атома вот, Которые вам как бы, Могут позволить ну, По сути это, это как бы набор плагинов вот, Которые вам позволяют как бы, Улучшить ваш Экспириенс во время девелопмента При этом он от Фейсбука Что самое интересное Ну, почему бы и нет? Да, он от Фейсбука. И знаешь, что мне хочется сказать? Вот в Microsoft они сделали свой эдитер поверх атома, IDEA, можно так сказать. Не, не IDEA, это все-таки эдитер поверх атома, и назвали его вот это Visual Studio Core. Ну, поверх не атома, а электрона. Ну, в данном случае там, кстати, внутри атом, потому что да? нужен был эдитер. Понимаешь? Ага, окей, То есть да. они как бы... Электрон, да, можно было использовать, но электрон же это для приложения, им нужен был эдитер, поэтому угу. они взяли атом. Вот. Но мне просто нравилось, что мы это можно было назвать Атом э, с нескучными обоями. Facebook пошли круче, они просто сказали: Вот вам нескучные обои для вашего атома. Мы не будем ничего там поркать или пилить по свое. То есть, тут в данном случае идет э, поддержка флоу, хака, меркуриала. Флоу это, кстати, так, аналайзер, хак это их форк, точнее, переработка PHP. Поэтому для тех, у кого, например, JavaScript плюс PHP или вот этот хэк, то вот вам все няжечки веселенькие. Да, отлично на самом-то деле название, действительно. Если уже переделывать PHP, то на хак, конечно. Не, ну почему бы нет? Мы с тобой, конечно, его не рассматривали, но они там много чего заимпровили, у них появились мапы. Ну, не, хват... не хватало, чтобы они сделали такое же произведение искусства, как... каким был PHP. Mm. Конечно, заимпровили. Так. Хорошо. И перейдем к следующим новостям. Первая — это статья о Rails в Custom Inc. блоге, который рассказывает про Rails Multi Database Best Practice. То есть, рас... Ча... очень бывает часто на каких-нибудь проектах вам надо работать не с одной базой, а с несколькими. Именно, например, с QL-базами используя там разные подключения, адаптеры. И тут рассказывается про такие хорошие вещи, как, например, использование connection management. Это, например, какого-нибудь класса, в котором вы эстаблишите connection, и от него наследуются уже все остальные. Использование Active Record Query Cache, 
достаточно важная штука, потому что переподключение к другой базе и контекста достаточно тормознутая операция, поэтому лучше использовать кеширование. Мультидиби-транзакции, тоже какие могут быть с ними проблемы, это достаточно важно, почитайте, потому что тут рассказано про такие вещи, как Active Recorder Back Exception, как они перехватываются и что с ними надо делать, вот, как говорится, когда вы используете несколько баз данных. Мульти, то есть как это эксплисит, то есть лучше делать это эксплисит. Shared Connection Pool, ну без него вообще никак, я не представляю, как это не делать. И также, как фор... когда форкаются процессы, что надо следить, что каждому из них надо свой пул соединений, надо чистить коннекшены. Скажем так, был вот этот прикол, когда там еще Resk был, и сайткик вроде такое было, что надо было... А, даже Unicorn что когда он форкался, тебе надо было именно закрывать connection и переподключаться, establish connection делать. Ну, потому что каждый, иначе бы каждый из них использовал один и тот же сокет, и они бы стекались в базе данных connection, если был бы активный high load. Вот. И transactional фикстуры то же самое. То есть тут все расписано. Следующее это оптимизация, блокпост про оптимизацию full text search. То есть есть такая вещь в Postgres, как PG search, ну, точнее, текст search по поиск встроенный. Для этого есть плагин PGSearch, который вы можете использовать для поиска по самой базе. Тут рассказывается про то, как там создаются SQL query, как работает TS-вектор. И в данном случае вы можете почитать достаточно хорошо, как можно использовать кеширование TS-вектора Lexem, что... Как говорится, это достаточно важно. Если у вас активно идет какой-то лод на поиск, то можно как раз вот эти скопы и все остальное кешировать, используя, например, материализированные вьюхи. Вот. А для тех, кому интересно, можете посмотреть данный блокпост. Тут все хорошо, неплохо даже расписано. Окей. Okay. Uh, еще новость, такой, uh, такая статья с примерами. Для тех, кто все-таки еще не покидает надежду разобраться с React и Flux, и о том, как же этот Flux использовать и какие библиотеки использовать, автор, опять-таки, на примерах показал, как можно, ну, на, на одном примере, несколько подобных приложений он создал при помощи разных вот подходов и библиотек, которые основаны на Flux-подходе, вот, среди которых и Facebook Flux, и... Flexible от Yahoo, есть и MacFly, и Marty.js, и Material Flux. Вот, собственно, есть даже есть ссылки на все эти библиотеки, есть примеры и описание того, как, он, как при помощи них можно так, использовать Flux архитектуру для построения веб-приложения. Вот, я думаю, что это такой неплохой ресерч, неплохой такой пример. Действительно, если вы Задумывайтесь над тем, какую же все-таки библиотеку взять, если вы хотите строить на, на флаксе все ваше приложение, то вот ну, такой наглядный пример. Да, тут, например, рассказано, иногда часто для кому-то must имеет это, этот, как его, изоморфик, то есть когда у тебя и сервер-сайт, и клиент-сайт рендерятся одинаково. В таком случае, так, тут рассказывается про то, какие другие фреймворки это решают. Тут также мы отдельно дадим ссылку, где как раз идет набор, ну, то есть показываются примеры, практикал comparison вот этих разных флакс подходов 
то есть репозиторий. То есть тут и есть и Reflux, и McFly, и Marty. Кстати, Marty, McFly, господи. Marty McFly, все есть. Флаксмон, фейсбуковский флакс, то есть чистый, этот, как его, без каких-либо этих примесей. Поэтому для тех, кому интересно вот эта вся вещь, потому что их действительно сейчас настолько много, что, наверное, только ленивый не написал свой, свою имплементацию флакса, то посмотрите, это достаточно хороший блокпост и пример практически. Uh, да, есть еще блокпост, uh, статья в блоге aerotwist.com, uh, в которой рассказывается о том, как автор создал свой гитарный тюнер, который работает в вебе. Uh, по сути, использовались так, новейшие технологии, веб-аудио uh, API, да, ну, для того, чтобы просто ваш браузер мог услышать вашу гитару. Uh, построен он при помощи по сути, как веб-компонент, для, которого, для построения которого использовался полимер. Вот. И эта вся штука работает в офлайне при помощи, я так понял, воркеров. То есть, по сути, если у вас нет, нет доступа в интернет, вы можете все равно запустить свой этот тюнер, который работает как веб-компонент, и настраивать гитару, что само по себе уже как бы неплохо, уже, скажем так, Достижение. Вы свой ноутбук теперь можете превратить в гитарный тюнер. Ты, кстати, пробовал? А, да, ты знаешь, я его видел, скажем так, немножко раньше. Ну, как бы <laughs> мы две недели это... не записывались, логично. Да, где-то недельку назад. И я пробовал, да. Ну, он, конечно, слышит звук и, в принципе, да, возможно, настроить гитару. При этом, я так понимаю, что эта штука также работает и на мобильном. Да, конечно. Потому что ну, веб-аудио API, как бы, если присутствует, то в браузере, то в принципе это и работает. Мне радует, что вот мы сейчас с тобой записываемся, я открыл эту демку, и он говорит, что у меня где-то голос между И и F. То есть он ну, менять есть... как бы тюнит. От ми до фа ты тянешь нормально. Окей, надо будет как-нибудь. Не, не могу, все равно Е. Ладно. Хорошо. Перейдем к следующим новостям. Первое – это open-source iOS-приложение Ruby Raven. Это iOS-приложение, в данном случае только iOS, которое предоставляет информацию по всем Ruby-конференциям, которые происходят на планете Земля, которые, я так понял, смогли собрать. То есть опишка сделана на Ruby, а само приложение… Я сначала тоже думал на Ruby, но нет, написано на Swift. За все, зато это все заопенсоршено, и поэтому можно глянуть, посмотреть сорцы или даже поставить и быть в курсе всех Ruby-конференций, которые будут происходить. Следующее это код климат залаунчил аж 19 июня код климат платформ, то есть один заопенсорсили кусок своего стека, который они используют как они используют докер-контейнеры и всю вот эту вещь, как они тестируют в данном случае кофе-линт, CSS-линт, как это все можно расширять, как они создавали вот этот Static Analysis Engine. Все это расписано как раз в этом блокпосте. И в том, какие именно вещи они используют, а именно GoFMT, GoVet, GoLint для Гошки, кофе-линт для кофе, CSS-линт для CSS, RuboCop для Ruby, ESLint для ECMAScript, JavaScript, Bundler Audit для того, чтобы security vulnerability и PHP коды Sniffer для стал-чекинга PHP. Вот такой у них целый набор. Ну, в основном они сами построены на open-source проектах, поэтому неудивительно, если бы они 
не заопенсортили все свое счастье. Угу. И как раз, не отходя далеко от темы, Юра Толстик, он как раз сделал небольшую библиотеку, которая называется Вардер, которая как раз собирает в себя все вот эти тулы, ну, в данном случае, рубишные, джаваскриптовые и так далее, для код-аналитики, код-стал-гайда, аналитики и всего остального, и вы можете через одну бин-команду запустить и проверить там определенные только спеки или как все сразу. То есть он в данном случае брейкман прогоняет и все остальное, то есть, скажем так, если нужна одна точка отправная для всех этих элементов, например, для того же Ruby, то можно как раз его использовать. Окей, okay, едем дальше. У меня, скажем так, напоследок три библиотеки. Одну из которых, я думаю, вы уже слышали наверняка не раз, но, скажем так, вышла новая версия, и раз уже она попалась, думаю, мы расскажем, потому что, скорее всего, мы о ней ничего не говорили. Это, на самом деле, jQuery плагин, называется Full Calendar. Если у вас стоит задача, не знаю, реализовать календарь, подобный Google календарю, да, в котором у вас там, помимо просто самой функциональности календаря, есть ивенты, которые у вас на определенное время могут быть заскедлены и точно так же разбиты по дням, вы можете использовать вот такую библиотеку, в которой есть MonthView, WeekView, DayView. То есть, по сути, полноценный органайзер, который на чистом JavaScript можно просто напихать ивентами, и все это красиво рендерится, скажем так, подобно Google календарю. Ну, выглядит действительно очень круто. Да, он и работает, и круто, и опишка у него, скажем так, довольно-таки человеческая, в отличие от многих jQuery плагинов, вот, но, в принципе, о чем тут говорить, если уже версия 2, 2.3.2 текущая, вот, то, конечно, он развивается, растет, и, в принципе, документация у него довольно хорошая. Мне нравится, там есть примеры, где ты можешь, например, перетягивать, перетягивать какие-то ивенты, но, например, какие-то дни или что-то, оно, например, помечено красным, ну, типа, ты туда не можешь никак перетянуть. Красные дни. Ну, типа того, вот. Но имеется в виду, что типа ты не можешь туда ивент перетянуть, и он реально блокирует перетягивание туда ивентов. Uh-huh. Вот, то есть, ну, достаточно, я смотрю, скажем так, для меня эта библиотека была действительно круто. До этого я как-то долго сидел, думаю, действительно, что бы я использовал для календаря. Не знаю, как ты. У ну, тебя вот на проекте так... используется календарь же какой-то? Конечно, у меня даже проект называется очень похоже. И, а... и вопрос возникает, что используешь, какой то календарь там используешь? Нет, на самом деле там у нас не совсем календарь, у нас там кастомный дашборд, который похож на календарь, хотя вот в новой версии он перестанет быть похож на календарь. Такую штуку мы не использовали, просто потому что для проекта как бы это не нужно, но я его использовал в других проектах, и действительно там очень большой потенциал такой инкапсулирован в самом этом плагине, То есть, вот то, как ты сказал, там вот многие такой уже behavior календаря, он просто уже есть. И тебе дается простая пишка, при помощи которой ты можешь его использовать. Вот. То есть, тебе не нужно это руками имплементировать. Да? У тебя там не просто таблица, в которой ты там все биндинги делаешь сам, а ты все красиво там описываешь, и он уже работает самостоятельно как календарь. Ну, мне тоже нравится. Вот. Прикольная штука. Так, хорошо, давай дальше. Вот, ну... Да, не будем долго на нем задерживаться, едем дальше. Следующая это э, библиотека, называется Mesh, э, через E, <laughs> не через A. Э, вот, это такой себе э, интерфейс для работы... Э, для работы. <laughs> это в данном случае, давай я объясню. Это 
Система для того, чтобы э, remote и локальный communication storage были синхронизированы. Не обязательно storage, это может быть и опишка, и другая какая-то штука, то есть state, какие-то стейты. Э, зачем это сделано? То есть очень похоже на обыкновенный PubSub, э, в данном случае если подумать, но имеется в виду, что ты можешь подключить э, несколько тайпов сториджей, несколько, э, несколько видов real-time обновлений, и потом настроить, например, параллельный бас, то есть ты можешь, например, сказать, мне нужно в параллели обновлять, например, по опишке, чтобы это улетало, плюс это улетало, сохранялось в Local Storage, плюс это улетало, например, в PubHub сервис или какой-то еще. И, например, наоборот, если это прилетает с PubHub, я хочу, чтобы это инсертнулось в Local Storage и, например, еще улетело как какую-то опишку. Вот. Звучит, конечно, странно. Надеюсь, ты понял? Да. Вот, то есть это сервер-сайт и клиент-сайт, типа мессенджинг-лейер для синхронизации вот этих разных компонентов. То есть у него сейчас поддержка MongoDB, Local Storage, вот этих сервисов PubHub, у него, то есть есть просто HTTP, если с REST работать, то есть, скажем так, его можно спокойно, вот как сказал, библиотека интегрить уже в существующие приложения для того, чтобы как-то синхронизироваться. То есть мы что-то подобное смотрели с тобой как индексы DB плюс CouchDB, и это называлось PouchDB. Ты писал в один интерфейс, а он синхронизировал и туда, и сюда. В данном случае это синхронизирует во все дырки, в которой есть адаптер. Окей, едем дальше. Следующая библиотека называется Plotable.js. Это такой себе построенный на поверх D3 библиотека, да, библиотека для построения графиков. Я знаю, мы уже довольно-таки много рассматривали разных chart libraries, uh-huh. вот, но вот еще одни интерактивные графики для веба, в которых есть несколько, естественно, компонентов, да, это не просто там какие-то просто линии, да, позволяет вам делать бар-чарт, пай-чарт и так далее, и так далее. Вот, ну, естественно, это все интерактивно и даже, я думаю, что mobile-friendly тоже. То есть, ну, они бывают responsive. Uh-huh. Вот, по сути, опять-таки, если вам необходимы графики, то вот еще одна библиотека, которая вам позволит их использовать. При этом построена на поверх D3, то есть как бы ничего сверхъестественного внутри себя у нее не содержится. Есть небольшие интерактивности. Тут, например, в примерах показано клики, дабл-клики, поинтер. Например, если у вас какой-то спред точек, ты просто вводишь мышку, и он находит ближайшую, которую, чтобы ты точно не, не попадал, например. А тебе надо вот как-то приблизительно попасть в точку. Перехват событий клавиатуры, панзумы и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому... Ну и самое главное, что она бесплатная как бы есть и платные, но это бесплатные, и это радует. Вот. Так, ну это все новости у нас на сегодня. То есть спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. Вот такой у нас получился небольшой выпуск, но достаточно такой обширный. Пишите, какие темы вы хотели бы услышать еще, например, в следующих кафе. Или кого хотели бы, чтобы мы пригласили к нам, если он, конечно, придет. И... До новых встреч. Пока. Пока.